0: amigos, muy buenas noches saludos cordiales, en el control está Juan Saiz, aquí al micrófono, Carlos Novoa aún un, eh, un poco ronco eh, de, del partido de España pero bueno, todo se irá solucionando con un poco de ibuprofeno ¿eh? que eh, te alivia un poco y además es un antiinflamatorio y bueno, y la tranquilidad que nos da saber que ya no tenemos que volver a chillar Sorprendente, divertida, refrescante. La dulzura de la manzana, la frescura del limón. En bares y también en nuestra tienda online. Necesites bran. Gózalo con Angelón Gimó. Oído Cocina con Carlos Novoa. ¡Cómo oh, me gusta lo de restaurante boutique! Yo es que uh, hay cosas en la vida que te impactan. Y una de ellas, por ejemplo, es este restaurante boutique de Salinas. Hoy nos vamos a Salinas. En la calle Pablo Lalú, 13, en El Bajo, en Salinas... En Asturias, en el paraíso natural. Y eso sí, tengo que decirlo con el acento en la primera E, ¿eh? porque si no, Guillermo me va a matar. Que se llama Eleonor Eleonor, no Eleonor que no, que es otra historia completamente distinta y me dice, joder, menos mal que te lo dije antes porque si no tengo que corregirte en directo y ya sabes cómo son estas cosas ¿eh? dejar mal al locutor bueno, no, no, que no ¿Eres así? Guillermo, muy buenas noches, saludos cordiales. Eh, eh, hola, hola buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? <ríe> muy bien, tú. Bien. No. Todo perfecto. Bueno, yo un poco jorobado por el tema de, de la selección española. Bueno, bueno, ya sé que tú eres del Sporting de Gijón y bueno, y oye también de España. Todos somos de España. To todos, todos somos de España. Todos somos de España. Todos somos de España. Todos sí. somos de España. Oye Guillermo, eh, tú eres el, el propietario o el copropietario en este caso de bueno un lugar con un enclave increíble con unas vistas impresionantes. Sí, está bien que lo digas tú, así
1: no así no me tengo que... No, no, pero puedes decirlo,
0: pero puedes decirlo, puedes sí, decirlo. Sí.
1: El, Leonor, como, como bien dices que te iba a corregir, es un, es un pequeño restaurante boutique. Estamos ubicados en, en Pablo La Luz, que es la primera línea de playa de, de Salinas. Entonces, el, el sitio sí es envidiable, porque, porque bueno, al, al, creo que... Todo el mundo en Asturias conoce nuestra playa, si no ya les invito a conocerla, es una, una gran bahía de tres kilómetros y estamos justo en el centro, entonces tienes vista siempre a, a toda la desde la Peñona por la izquierda al, al Faro de San Juan por, por el este, vaya. Es decir, que simplemente con eso ya comes, casi. Yo con eso tengo o sea, muy, muy, mucho <risa> ganado. Mucho ganado. Sí, eso eso es un, bueno, es un, está ahí. No y va a estar ahí toda la vida. Entonces no, no hay, no hay mucho ¿Por, que...
0: ¿Por qué le pusiste ese, ese acento en la, al principio? Porque Así que...
1: el, el, el nombre de Leonardo es un es un nombre que está muy vinculado a la historia de Salinas. Es una historia que nos gusta contar porque... Porque, él, bueno, para que no lo sepa, él, Salinas es un, es un... bueno, siempre fue un municipio, pero arrancó turísticamente hablando, residencialmente hablando, con la llegada de las familias belgas en, en el siglo XIX, con, con la mina de Arnau, y, y Eleanor era el nombre familiar de la, de la familia Useur, que era el primer director de la mina de Arnau, entonces las, todas las señoras de su casa se llamaban Eleanor. En, en francés, vaya, en belga. Sí. Y, y ese nombre arraigó en la, en la comarca al punto de que, bueno, uno de los principales atractivos turísticos de, de, del, del concejo es la, la locomotora, que le, en su día le pusieron también ese nombre por, en homenaje a, a aquellas señoras. Y, el, y nosotros, cuando estábamos. Bueno, este, el, el restaurante este llevamos muchos años para, para montarlo, es un proyecto de vida de estos que se dice, ¿no? Y, y creíamos que era un poco el. Era el hilo conductor de, de todo el, lo que queríamos transmitir, era eh, desembocaba siempre en, en, en este nombre, un nombre femenino, un nombre arraigado, lo que te digo, a la historia de Salinas. Y, y a la vez es un, es un concepto que ya a la gente solo con mencionárselo ya ya, ya le suena a, a lo que se va a encontrar, un sitio elegante y un sitio muy trabajado, muy sofisticado, sin ser eh, exclusivo o, o, o excluyente, vaya, pero pero que es un... Bueno, a, vende bien lo que, lo que estás pretendiendo vender ¿no? y, y te identifica muy bien. Pues vamos al principio. Eh, cuéntame cómo nace toda esta historia. Pues la, el, el restaurante nace, bueno, nosotros somos un matrimonio, ya estamos eh, un poco en la, en la cuarentena, ya hemos trabajado en la restauración hace ya 12 años. No, no mentes esa palabra, por favor. <ríe> No, 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 hombre, para, para identificar al, al oyente que no nos conoce no sabe si está hablando con, con, sí. un, con un quinceañero o con, con un jubilado eh, tenemos restauración la hemos trabajado bueno, hace, ya, hace ya muchos años y, y nuestra, nuestro proyecto, lo que te digo, un proyecto de vida un proyecto que teníamos con mucha ilusión era, era acabar volviendo a montar un restaurante gastronómico, queríamos hacerlo en Salinas, en, en la playa porque, porque somos de allí o sea, somos... Eh, somos del, del, del pueblo de, de, vamos, de generaciones, de, bueno, mi mujer es de Avilés, pero yo soy de Salinas, y, el, y crece en tu casa, ¿no? Aunque, aunque sepa montar un, un negocio que a veces puede ser, eh, bueno, lo que dices tú, un restaurante boutique, que es un concepto así un poco innovador, pero... Pero sí que crees en, el, en este futuro turístico, esta realidad turística que tiene el Principado y que tiene, tiene Castrillón y Salinas en particular. La idea, estamos hablando de qué año, ¿cuándo cuando se inicia esto? ¿Cuándo cuando lo empezáis a...? Empezamos en el 2016, por ahí. A, es cuando decidimos... O sea, la idea la teníamos antes, en el 2016 decidimos ya comprar un, un, un local que había allí, que era un, un local muy, muy, muy clásico de Salinas, que era un, una antigua coctelería... Uh -huh. En, en esta ubicación en primera línea de playa y era un local que, que estaba... Bueno, en verdad eran dos locales. Cogimos dos locales y los, y los unimos. Pero estaban completamente cerrados al mar. Era un, como este estudio, un sitio sin ventanas en primera línea de playa. Era una aberración, ¿no? Entonces, oye, pues... Mmm, bueno, en, en el 16 nos, nos metimos en la aventura de, de, ¿no? de ir montándolo poco a poco porque es una, yo te digo, un proyecto muy... Muy grande, vaya, entre, para, o grande para nosotros, vaya. Entonces, bueno, lo montamos ahí en estos años hasta el, hasta el 2019, que fue cuando lo, cuando lo abrimos. ¿Y el concepto? ¿Con qué idea? Es decir, ¿qué queríais hacer? Se quería hacer un, un, un restaurante, como lo has definido tú, un restaurante boutique, los restaurantes boutique o los hotel boutique, porque más bien es un concepto que viene del, del, de la hotelería, ¿no? Son establecimientos pequeños, para pocos comensales, eh, estamos hablando de 30, 32, 34, depende un poco de cómo tengan las mesas, pero nunca más de, de, esa, de, de ese número de, de plazas, en el que toda la estética y todo el, lo que vas a tener en la, en la mesa está cuidado al, al detalle. O sea, sé que todo el mundo en su restauración lo cuida todo al detalle, pero bueno, eh, nos gusta pensar que... que o sea, es el, el típico sitio al que nosotros nos gustaría ir como clientes, que es nuestra gran pena es no poder venir aquí al restaurante de, de clientes, ¿no? Entonces, son, son desde lo que es la ubicación es, siempre se busca unas ubicaciones eh, es que, bueno, in, incomparables, y a partir de ahí todo está muy trabajado, desde el, desde el interiorismo de la sala, la, la acústica, los olores, todo está estudiado al detalle, y por supuesto que es el, el fin principal del restaurante, la cocina, que la que la cocina es un, un concepto también muy gastronómico, eh, que bueno, entraremos en detalle ahora más, más profundamente, que es el que al final la gente viene a comer o cenar, ¿no? entonces es un poco lo que, en lo que basas tu, tu modelo de, de restauración, es en dar una experiencia al, al, al cliente, al comensal, eh, redonda. Oye, pues desde que entra por la puerta hasta que sale, todo está, vamos, yo que estoy en la sala, eh, todos los servicios pues, y lo, 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 lo percibo, ¿no? Sabemos que estamos dando al cliente una experiencia, bueno, que es diferente a lo, a lo, a lo más habitual en, en, los, en la restauración, te diría, en... En, en España, vaya, no es, no es una cosa solo de aquí. Pues vamos
0: directamente a, 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 a lo que comemos, a lo que podemos comer allí. Sí. Es decir, ¿qué tipo de comida, qué tipo de gastronomía es la que vosotros tenéis como concepto?
1: Mira, nosotros como concepto trabajamos un... Es, eh, enfocamos al cliente, no es, no es, no es excluyente, eh, enfocamos al cliente a unos menús de gustación, que son... Hay dos versiones, una un poquito más larga y una un poquito más corta, que es una experiencia de dos horas y media, un eh, una hora y tres cuartos si lo, si lo cortamos. ¿no? Eh, siempre trabajamos producto de temporada, los, los menús de gustación son de o bien de 15 o de 12 pasos, y trabajando siempre producto de temporada de, de, de Asturias. Es, es, es producto... O sea, te que decir, mmm, semanalmente cambiamos el menú. ¿sabes? es un poco... El, el, de, el de hoy está hecho con el producto que, que nos ha entregado hoy el pescadero, nuestro proveedor de de carnes, la ganadería, la frutería es todo producto de aquí y se elabora con el mejor producto que es el bueno, el mejor producto que tenemos en de cercanía que es el, el, el de aquí de, de la comarca de, de Avilés y el y la otra parte de la ecuación son las técnicas de cocina que usamos en diferentes técnicas de cocina en cada uno de los pases, ¿no? Entonces uh -huh. cubrimos un poquitín, sin ser un... No, no es un concepto gastronómico muy vanguardista, que puedes decir, eh, es muy experimental, ¿no? Es una, hay, hay, hay cocina muy clásica, de, de mucho fondo y de mucho puchero, y a la vez sí que hay cosas técnicas muy, muy de siglo XXI, ¿no? Sobre, sobre todo en la pastelería o restauración, que es un po La pastelería y repostería, que es un poco la la especialidad de la de, bueno, de Cristina de, de la que, uh -huh. que dirige el, toda el, la fiesta
0: pero dentro del restaurante de Eleonor, eh, eh, nosotros podemos hablar de especialidades que son eh, inevitables eh, para definir el restaurante porque me hablas simplemente de, de la bueno de los productos de temporada sí. del momento los pues posiblemente los más frescos los que se dan en ese tiempo eh, concreto pero podemos hablar de algún plato que defina un poco la uh, historia y, y, y el concepto, volvemos al concepto, de
1: Eleonor. Sí, en general todos... Es lo que te decía antes, yo la, la experiencia que nos da con los clientes es que... Porque nosotros, al ser un menú de, lo que te digo, de 15 platos o 12 platos, cada vez que quitas uno o sacas otro, te da, te da como pena, ¿no? Porque es... Coño, es que este... Que son todos tan, tan icónicos que, te, que nos cuesta mucho trabajo quitar uno para poner otro. Claro, a eso me refiero, porque
0: sí. eh, Guillermo en, en muchos sitios pues dice, bueno, pues este es especialista pues en cachopo, sí. este es especialista en marisco, este es especialista en eh, arroz. Sí. Eh,
1: a, a, ese, a, ese, a esa pregunta. Nuestra, si, si, algo nos, si, si hay que destacar algo por encima de lo, de lo demás, que nos cuesta mucho trabajo hacerlo porque no creemos que está todo muy equilibrado te diría como icónico la, 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 la pastelería vaya, la, toda la pastelería una pastelería transformada en, en, en postres, ¿no? porque piensa en un piensa en un concepto pastelería muy moderna, pero lo transformamos en, en, en un postre, un restaurante por decirte algo sobre lo demás, pero nos cuesta trabajo decir que eso tiene más, más peso que, que un stick tartar que, que es otro de los platos que, que suele... Solemos dar mucha continuidad porque es, es también como muy icónico, o el, o el o centollo que trabajamos también con bastantes meses al año, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, o sea, ahora estás con sardina y sacar sardina para poner eh, quisquilla, pues es lo que te digo, cada, cada vez que lo haces te cuesta mucho trabajo y, y, ese, y ese plato en concreto siempre es muy... Muy representativo y gusta mucho, y nos cuesta otra vez volver a quitarlo en cuanto acabe la temporada.
0: El que sean 32 personas, como me habías dicho anteriormente, como, las que habitualmente, como mucho, como sí, mucho, como mucho habitualmente, son sí. las que pueden entrar allí, eh, ¿es una
1: ventaja o una desventaja? Es un es lo que nos gusta. O sea, no, ventaja o desventaja no, 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 no. O sea. Lo digo porque ver, sí. seguro
0: que algún día pensaste, seguro, estoy convencido, dice joder, si tuviésemos esto un poco más grande, mira, hoy podíamos haber dado sí. muchísimas más comidas y hubiese disfrutado muchísima más gente.
1: Es eh, es lo que te digo, si, si, si piensas en un restaurante como una hoja de cálculo de un Excel, ahí sí, mira, qué pena, no podemos dar 300, pero no es el concepto, o sea, el menos es más o el perder para ganar que a veces lo usamos es un restaurante en el que renunciamos a masificarlo renunciamos a doblar pero no mesas.
0: pecas a veces pensando eso o no
1: hombre por la noche en la cama igual lo, <risa> lo estás ahí reflexionando pero por la mañana otra vez vuelves a decir no es que nuestra, nuestro concepto es esto o sea yo creo yo creo que si, si tú vienes a cenar a, a nuestro restaurante no tendría sentido que te dijese que, que a las 11 tomo la mesa a otra persona y que te tienes que levantar o que, o, o que estás en un sitio con, con mucho barullo, porque, porque cuando metes a más gente de la que cabe en los sitios eh, siempre hay mucho, mucho sonido. Entonces, creo que el, el, el autolimitarnos en, con los comensales es, es para dar precisamente esa experiencia, lo que hablamos al principio, que quieres que sea un sitio, le pones ese apellido boutique para, para darles ese, bueno, ese concepto más, más íntimo, que creo que es una experiencia que, que es muy agradecida.
0: ¡Ay, me da la sensación de que tenemos que ir por Eleonor! Señoras y señores, vamos con un par de consejos. Volvemos enseguida aquí en RPA y en Oído Cocina. Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sidra natural M. Busto. Galardonada con la medalla de oro en los premios Japan Awards 2021. Degusta el paraíso, disfruta de la tradición. Sidra natural M. Busto. Desde 1939, la mejor sidra del mundo. Piensa en Argüelles. Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana, para comer hoy, ...fíjate los en el jardíncillo. Garbanzos. Garbanzos, oye. ¿Carbanzos? ¿Carbanzadas? Sí, sí. Qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla... Ah, no, no, hostia, guindilla es malo, ¿no? para Morales. ¡Oído cocina! Estas estos se empiezan a comer un miércoles y acaban el lunes. <risa> Con Carlos Novoa. I look at all the lovely people I look at all the lovely people Eleanor Rigby Picks up the rice in the church where a wedding has been Y el tiempo pasa volando, nos quedan solamente 10 minutos de la media hora, ¿eh? ¿A que te ha pasado el tiempo como ah, no, no, no. más que volando, ¿no? Sí,
1: efectivamente, sí.
0: Nos suele suceder, la verdad es que suele suceder y eso es porque la cosa está bien, porque es divertido y porque es ameno. Eh, me decías que, pues, te estaba preguntando, micrófono cerrado, por la relación con Bélgica. La relación es única exclusivamente la relación de Salinas con Bélgica pero no vuestra, concretamente.
1: Eso, la relación del, del pueblo, de la historia del, del pueblo de Salinas, bueno, de, de la comarca, ¿no? Porque es, no solo el pueblo sino Arnao y, y la comarca de Castellín la relación que tiene con, con, Bel, con Bélgica, con, con toda la herencia que los belgas nos han dejado, eh, a modo de una arquitectura residencial muy llamativa también, que, que si, yo creo que turísticamente hablando es el gran desconocido de Salinas. La gente a veces solo mira al mar y, y yo soy el primero que le recomiendo oye pasearos por las calles porque hay una arquitectura residencial a principios del siglo XX, que el que entiende arquitectura lo valora y el que no lo entiende lo descubre, ¿no? Que es, bueno, y mucha esa herencia viene, mucha veo, parte, viene de las familias belgas. Uh -huh. Oye,
0: me hablabas de los postres, eh, cuando el postre también es el protagonista de todo. Claro, uh, hablamos de postres, eh, estoy aquí mirando unas anotaciones que tengo, eh, el limón, ese núcleo de caviar cítrico, de menta, ganache de chocolate blanco, yuzu, la cobertura de chocolate pierde eh, bueno, el cacao, la esmeralda, el momo... Eh, esto es impresionante. ¿no?
1: O, sea, sí. o sea, Cristina ahí está metida en todo, ¿no? No, tú date cuenta que la, la pastelería que hacemos, o la, la, la repostería, pastelería, todo lo que ello implica, eh, es un trabajo milimétrico, ¿no? O sea, el, cualquier pastelero que nos esté escuchando ahora lo sabe que, que las recetas son siempre eh, pesadas. Cada, en, en, si no está bien pesado una cosa, no te va a salir y estos postres en concreto los que seguimos en el restaurante se empiezan a hacer el lunes los que se van a dar son postres formados que se van haciendo por etapas y cada uno de esos pasos se empieza a trabajar con tres o cuatro días de antelación no para, para llegar al, al día que lo tengas programado meter en, en el servicio con el postre terminado. siempre productos de primera lo que, lo que has mencionado los chocolates blancos el, el, el yuzu el caviar cítrico que es un que es un fruto un, muy muy, muy, muy poco cultivado aquí en España. Cada es que leo, por ejemplo, la cocida de chocolate, que es la esmeralda, ¿no?
0: Sí. Es decir, el cremoso de queso, la gelatina de caipirinha... La caipirinha es importante,
1: ¿no?, en, en, en,
0: en, en este tipo de postres,
1: ¿no? Es, es en concreto que es un postre de uno de los menús temáticos. Eh, sí, es, el, es, es un pequeño detalle del postre en sí, el, el, es en concreto. Era, es, una, es una esmeralda que se hace de... O sea, imita una esmeralda salida de la naturaleza y, y las... Y las las partes cristalinas hacíamos con una gelatina que se hacía de capiriña. Claro,
0: porque además, eh, te voy a decir, eh, los
1: belgas, los
0: franceses son especialistas en postres. Exacto. Es decir, son, eh, yo estuve en Bélgica varias veces, en bastantes ocasiones, y realmente eh, sé que allí tienen... Eh, un especial atención a, al mundo de la repostería de exacto la, la... Es en, en el chocolate en todo en absolutamente todo claro, mira ahí se, es como si se maridaje no ese maridaje entre Bélgica y, y Salinas bueno
1: ¿no? No, no, es, no es buscado pero bueno es buscado pero sí que tiene el punto de encuentro que dices tú la, en general el, la pastelería francesa es como la referente a nivel siempre la referente a nivel mundial y, y bueno mucho de lo que de lo que seguimos en el restaurante está está aprendido en Francia o sea que que, que viene de ahí no y, la, y la, las técnicas son muchas de de, de reposteros franceses
0: y, y después de... disfrutar que eso, ya, eso ya es la, la madre que lo fundó, pero disfrutar en primera línea de playa de, de un atardecer en Salinas sí. eso es una experiencia increíble, eso el... la, la mía, gente que no lo ha visto, eh, sí. yo creo que se está perdiendo
1: una gran parte de lo que es Asturias ¿eh? yo el... hay más sitios eh. o sea, cualquier cof... cualquier local local o, o embajamiento en Asturias que tenga un poco de, de playa hacia el oeste los lo, lo disfruta de abril a septiembre, seguro, vaya, el, el atardecer por, por, por el mar, o sea, estás viendo la puesta de sol por el mar. Hombre, hay días que está nublado y hay días que está lloviendo, pero otros muchos, más de los que pensamos, esa, la puesta de sol la, la tenés por el mar. Entonces, sí, eso en... No te digo el barca que no tiene, pero bueno, desde de Oriente a Occidente es, 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 un, es un lujo, vaya, cada día lo, lo disfrutas como si fuera el primero.
0: Oye, Guillermo, y... Um... Porque ya estamos en la recta final. Eh, lo que es eh, la temporada que, que se avecina, en la que estamos ya, evidentemente, la temporada de verano. Eh, puede resarcir un poco lo mal que lo hemos pasado o no. Lo más lo mal que lo habéis pasado, ¿no? en líneas generales del mundo de la hostelería.
1: Yo aquí hablo ya como. como, como hostelero, como restaurador, en, en nombre del sector. Eh, Puede ser un parche o puede ser una falsa sensación de, de que te está reponiendo algo, ¿no? Pero creo que hay muchos compañeros que lo han pasado muy mal, eh, o que lo hemos pasado muy mal, vaya, que esto nos va, ojalá la temporada de verano nos, nos bueno, nos, el impulso es moral, ¿no? Digamos que, que, que moralmente vuelves a empezar o vuelves a tener esa sensación de, de normalidad, pero el subyace una, un, un año y pico de, bueno, de... de, de penurias, te voy a decir, o sea, es que no hay, no hay otra definición, ¿no? Para, para mucha gente que, que esto te va a, a parchear, como esperemos que se solucione un poco, no queremos ser ahora aquí cenizos, ¿no? Y estar dando a la gente sensación de, pero bueno, que esperemos que, que volvamos todos a, a dar un, unos servicios más o menos normales y a trabajar en condiciones medio normales. ¿no?
0: Yo es que creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que vamos a tener que empezar a convivir con esta historia y no paralizar el, los servicios de, del país y tener que empezar a convivir con toda esta movida.
1: Mi, mi sensación, y la digo al que me lo pregunta, es, mientras no asumamos que va a haber un cambio de hábitos para muchos años, hay cosas que, por más que volver a la normalidad como era antes, es, es 100% es, es imposible. O sea, tenemos que aprender a vivir con ello y vivir de otra manera. O sea, es que no... En todos los ámbitos de la vida. O sea, yo no me imagino eh, saludando a alguien dándole dos besos. Es como un ejemplo que, que antes era cotidiano, ¿no? Y ahora es como... Yo no creo que mi madre salude a alguien dándole dos besos uh -huh. en, mu en, mucho, en mucho tiempo. O que vayamos a un sitio muy muy cargado de gente es como creo que va a quedar aquí un pozo de cambio de hábitos que, que va a ser necesario porque mientras nos sumamos que hay que cambiar nuestra forma de, de vivir porque este virus entiendo ¿eh? va a estar ahí una, una unos cuantos un años sí, sí. sí. Entonces bueno, Yo es que creo
0: que va a convivir con nosotros. Va a ser como la gripe. Y entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener que saber convivir con esta movida.
1: Estamos como están los asiáticos hace unos años con el SARS, cuando el tuvimos y tú ibas ahora de viaje allí y los veías con... Es que les quedó ese pozo, diez años después seguían teniendo unos hábitos posicionados eh, sí, sí. por el pues...
0: pozo. Allí el tío eh, en, en Asia, el tío que en un momento determinado está pasando, por ejemplo, por una gripe, por eh, cualquier catarro, etc., lleva mascarilla, sí, siempre. Claro. siempre, lleva sí. mascarilla, siempre.
1: El hace, es un respeto hacia el, hacia el, hacia el tercero, vayan, ¿no? son los primeros que no quieren... Bueno, nosotros hemos estado de viaje en, en, en países asiáticos y lo, y lo ves que es uh -huh. bueno. Que, que les quedó ese, esa forma de... de sí, el de, respeto
0: hacia el, sí. el que está enfrente. Exacto. Oye, Guillermo, muchísimas gracias. Sí, eh, vosotros. Eh, <risa> hemos concluido la media hora del programa hablando de Eleonor en... Ese maravilloso lugar que es Salinas. Se lo recomiendo, aquí, en Oído Cocina. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros Salud. por invitarme
0: Señoras y señores, en el control estuvo Juan Saiz, al micrófono Carlos Duval.